0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной долгожданный понедельник, а значит, мы сегодня будем кое-кого мучить, потому что в эфире передача, правильно, бизнес-разборки, я ведущий Илья Тимошин. А кого же мы будем мучить? Нашего постоянного и любимого эксперта Олега Брагинского. Олег, здравствуйте! Илья, добрый вечер! Ну вот все мучить, мучить. Олегу это все в радость, он же готов делиться с нами информацией. А кто к нам только подключился, я хочу сказать, что Олег владеет 741 навыком и каждый понедельник в эфире передачи «Бизнес-разборки» мы пытаемся изучить, понять основы этого навыка, из чего он состоит, для чего он нужен. Вообще задача всей, всех эфиров это чтобы мы могли быть просто эффективными, и эффективнее, как Олег Владинский. Не зря же его зовут. Гением эффективности. Но вот сегодня как раз будем и говорить Про такую интересную вещь вот Олега все знают как э, день эффективности. э, Человека, который владеет 141 навыком, э, сверхусилий ведут к сверхрезультатам. А как же к этому подойти? Из чего все начиналось? Попробуем разобраться в позиционировании. Олег, ну от вас уже традиционно определение столь замечательного навыка.
1: Позиционирование — это попытка намерение и план достижения определенного места в сознании потребителей в неком рейтинге. Надо понимать, к чему вы относитесь и на каком уровне. Ну да, как обычно, коротко. Хорошо, начну
0: тогда с такого вопроса. Вот этот навык ну, в школе трабушютеров, как он преподается, ну какой алгоритм обучения, что я получу после ну, изучения этого навыка в школе.
1: Мы сначала начинаем с того, что я задаю вопросы из серии «Кого вы знаете в такой-то сфере?» или «Что вы знаете вот в такой-то индустрии?» «Что, известно, про такую-то нишу?» И почти все имеют какую-то точку зрения на любой вопрос. На генетику, на там, скажем, сложные э, приборы электронные, на черные дыры. И я говорю, обратите внимание, получается в вашей голове есть кармашки, и в этих кармашках есть какие-то знания, поверхностные или не очень. Но иногда вы способны называть компанию, бренд, человека, товар, продукцию, услугу, сервис и так далее, и вы твердо уверены, уверены, что они относятся сюда. Скажем, если я говорю беспроводные наушники, многие говорят AirPods. Если я говорю сгибающийся экран, многие говорят там или Lenovo или Samsung. Вот это и есть позиционирование. Вопрос. Какие телевизоры вы считаете лучшими? Кто-нибудь говорит, скажем, Sony. Вопрос. Какие там, не знаю, масло, какое вы считаете лучшим? Допустим, Вологодское. Какая, не знаю, там самая теплая птица для пуховиков? Там Какая там полярная гага? Вот как только вы это знаете, вот значит, что кто-то совершил позиционирование. Простейший пример. Компания Volvo вложила очень много денег, по-моему, больше миллиарда долларов, В одно слово – безопасность, safety. И мы уверены, что Volvo – это безопасная машина. Но, если не ошибаюсь, 7 марта 2010 года Volvo была куплена китайская Geli Automotive. Это китайский автопром. Но ассоциируется ли у нас китайский автопром с безопасностью? Нет. А Volvo – да. Tiffany – это бренд «Мечта женщин». Если колечко Tiffany, оно стоит, наверное, в 25 раз дороже, чем какое-нибудь другое. Но вот если уж Тифани, это Тифани. То же самое касается Прада, Гучи, Шанель и так далее. Это позиционирование. Почему, там, мы предполагаем, это крутой бренд, это престижно, это человек важный, быть с ним рядом, там, достойным.
0: Mm-hmm. Ну, про волю, наверное, да, много миллиардов, которые были потрачены, там даже, ну, тратили насколько я знаю, вороны маркетинг, да, чтобы пропить запах, это было, когда подбиралось так, что мы ощущаем безопасность. Это уже, наверное, уровень, когда у нас э, очень много денег. А когда вот, человек, например, э, начинает свое движение э, вообще в предпринимательство, да? Uh, вот ему как правильно, с чего начать, потому что, ну, много везде говорят uh, «найди свое УТП». Ну, УТП у нас приводит к тому, что все высосано из пальцев ТП все первые, а вторых уже нет в группе. Все, одни первые в группе. Все покоробилось настолько, что смыслы потерялись, да? А вот то позиционирование, это как раз, наверное, о чем вы говорите, когда, во-первых, нас повторить, наверное, не так просто будет, да, уникальность наших показать. И на уровне как раз, вот именно, ну, как, как бренды как такового, да, что вот если он в голове сидит, «Вольво-безопасность» и так далее, то это же начинается с маленьких шагов. Вот, не знаю, Олег Бродинский – «Трабуш» у тебя, Олег продинский – «День эффективности». Но мы же начинали тоже. Вот... Как это к вам пришло? С чего начать?
1: Это самый важный вопрос. Вот когда у вас уже бренд есть, когда у вас есть позиционирование, тяжело рассказать, как это было с самого начала. И многие люди, вы правильно говорите, вот, есть там номер один человек, Человек под номером один, который все время говорит, даже пару книг написал, он ни в чем не один. У него нет ни одного бизнеса, ни тогда, не было, ни сейчас. Он руками ничего не умеет, но он говорит «я номер один». Это фальшивое позиционирование. Или, допустим, другой человек говорит «я профессор такого-то вуза, такой-то кафедры». Это подмазывание, то есть какое-то неизвестно, но вуз у тебя серьезный, поэтому типа падает тень. Самое честное позиционирование – это когда вы не говорите «я как Петя, но немножко отличаюсь». Самое честное позиционирование обычно делается по стратегии голубого океана. Вы хорошенечко изучаете тех людей, которые, к сожалению, занимают нишу или компании, или бренды, марки, которые занимают ту нишу, в которую вы хотите, и хорошенечко думаете, чем можно отличиться. Слово трэблшутинг, многие себе его присваивают, как его взял я. Первое, меня называли трэблшутером, потому что трэблшутинг – это из IT, а я IT-шник. Меня так назвали в 91-м году коллеги из Моторолы, потом был Intel, потом была компания IT. То есть я работал на ведущие мировые бренды, планетарные бренды, и они сказали, что я трэблшутер. Это первое. Второе. Вы никогда не знаете, во что выльется ваше позиционирование. Например, да, я многое знаю в IT, но я бы не хотел ассоциировать с IT-шником. Я брал два термина – трэблшутинг и бигдейта. И я сделал очень много статей про бигдейта, и они не зашли. У меня есть классные кейсы, гениальные кейсы с дубай Шопинг моллом с сетями гостиниц, с ресторанами, просто пальчики оближешь. Но почему-то вдруг выстрел трабл Другой пример. Я недавно написал там, серию книг. Всего там их уже 26 готово, но 23 уже продаются. И вдруг оказывается, что а, буквально несколько из них почему-то выстреливают. Я не называл себя ни разу гением эффективности. Я ни разу не говорил, там, что я какой-то там специальный или особенный. Это ярлык, который повесил на меня рынок. Но знаете что? Вот есть имя – Васин, а есть кличка – Макарон, например. Так вот, если кличку вам дали, она прилипает сильнее. Самое крутое позиционирование не вы себе придумываете, а рынок. Вот этот никнейм, это кличка – там Хромой, там, не знаю, Цыган, там, не знаю, там. Вот это самое крутое. Дайте рынку шанс о вас говорить, взбудоражьте его, взмассажируйте и ожидайте, как они вас назовут.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Прикольно. Ну да, на самом деле, когда я же начинал эфиры бизнес-разборки, формат задумался такой, что... Uh, я приглашал трабошутеров, вот которые известны у нас в нашей стране, и, и вообще раз, разговаривали, просто мне было интересно, какой Буквально все говорили, вот есть такой Брагинский, у него дар, он там вообще из космоса, его там где-то выращивали, он не из земли. А когда с вами познакомились, то, ну, действительно, что научить можно каждому, это не дар, это просто, ну, все в силе. И теперь как бы понимаешь, ну, почему это. А ну вот, как вы говорите, оно классно, но там вот так у людей в головах это и сидит. Вот, ну, а хорошо, тогда возвращаясь, вот, ну, к личкам, да, что мы не себя поисцениваем. На самом деле, да, когда человек говорит, что я гуру или номер один, он даже как-то не бьется. Ну, какой-то дискомфорт внутренний не возникает, когда ты слушаешь что уже даря любому городу. Но если вдруг э, общество прилепляет нам такую кличку, которая не совсем то,
1: что мы хотели, то э, что здесь делать? Понимаете, с кличкой бороться уже тяжело. Дайте шанс, сделайте все возможное. Но если уж так получилось, что вас это не очень хорошо назвали, используйте это по полной. Есть много неблагозвучных не названий. Но разве слово Samsung или Xiaomi или там «Хонор», они какие-то говорящие в нашем языке? Нет, но если вы дадите много материала, о вас будут говорить. К сожалению, вокруг нас действительно очень много инфо-цыган. Кого я понимаю под инфо Это человек, который зарабатывает деньги на предоставление информации. Такой человек гуру быть не может. Человек, который только пишет книги и только выступает, это, извините, скотина распоследняя, который выдумывает какие-то концепции и продает их за деньги людям. Нормальный специалист, нормальный эксперт на это не имеет времени. И клиенты, и кейсы, и публикации, и видео нужно делать только от души и эксперта. И если у вас будет какая-то экспертность, теоретически рынок через время вас может откорректировать. Единственное что, сколько бы раз вы не говорили, сколько бы вы не вешали лозунг о том, что вы там, не знаю, там золотой голос России или там серебряная нога, не знаю, Португалии, это не зайдет. Вот как вас назвали, так и используйте. Назвали вас хромы, хоть вы танцовываете. Ладно, хромоножка, иронизируйте под этим.
0: Mm-hmm. Ну, получается, да, мы как бы как uh, троянский конь заходим через форум. У меня есть мысль там, да. Это вспомнил сейчас сериал один был про врачей, очень интересный. девочек там... Купит играл. Говорит, о, пудель. Он говорит, не смотри, не скажи, а то прилипнет, потом не оттелывается. Классно. Да, получается. То есть, что нужно человеку? Понять вот этот свой голубой океан, вот эти кармашки, которые существуют в моей системе информации и выбрать, а вот как мне соединить, как себя позиционировать перед тем, как начать какие-то действия. Потому что, по факту, начав действие, ну, как я это там в своей жизни, меня когда я начал действие, у меня вообще непонятно, Фестиционирование было, то есть вот оно все в кучу и ни о чем. И многие люди вообще не понимают. У меня даже друзья, с кем я в школе учился, просто чем занимаешься? Непонятно. Вот здесь получается, ну или все-таки начинать действовать, 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 а потом корректировать, или сначала проработать.
1: Вы знаете, я всю жизнь создаю или океаны, и в пределах оке... или в пределах океанов создаю моря. Например, представьте, я студент киевского политеха, ну скажем так, не лучший. И вдруг как бы вирусы компьютерные вокруг, значит, у кого-то что-то не работает. Я сажусь и думаю, могу сделать программу. И мой, мой первый антивирус, он вируса даже не лечил, он только в памяти обнаружил избрасывал сбрасывал дам. Как бы вот, подозрительный кусок памяти, рассмотри. Я рассматриваю, да, вирус или нет, не вирус и так далее. Но а, я сразу стал думать, как же я могу с другими конкурировать, у мне взять позиционирование. И я подумал, есть тест, есть один, есть Касперский, раньше был АВП я думаю, чего у них не такое. Я подумал, я буду самым быстрым, то есть написано на ассамблее, я буду самым маленьким, для того, чтобы можно было переносить на дискетки, и я буду работать без обновлений. То есть я все время буду стараться разработать механизмы чуть-чуть на вырост. И в конце концов мой антивирус, он назывался «Браво», таки занял свое место. Потом там, у меня был второй антивирус, потом был третий антивирус, но каждый раз я создавал рынок, и в этом рынке я был один. Или еще один пример тоже. У меня был хакерский редактор Head. Это был тогда Лексикон, там. Потом было слово и дело, но не было ни одного редактора с бесконечной длиной строки. Ни один не умел делать резиновые таблицы, ни один умел делать вычисления в тексте. То есть, если я хоть где-то от кого-то слышал, какой-то совет, что хотя бы какая-то программа чего-то умеет, я тут же вставлял в редактор. В нем было 56 килобайт и 746 функций. Я закончил разрабатывать через 6 лет, потому что закончились идеи. Ни у кого в Фидо больше не было идей. Получается, я создал себе океан, и я там был единственная гигантская рыба. То же самое траблшутинг. Если глянуть публикации, скажем, пятилетней давности, какие-то есть рейтинги людей, какие-то политтехнологи, тренировые продажам были траблшутерами, сегодня никого нет. Почему? Я взял, зашел в чужой океан, и я публикую каждый день по статье, каждый день по видео. Сейчас у меня 1988 статей, и у меня сейчас 970 видео. Это в три раза больше, чем суммарно все мои конкуренты. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Yeah. Да, получается тогда, что позиционирование то все-таки, э, ну вот если уже есть у человека какой-то опыт определенный, э, ну в, в профессии, скажем так, то ну, логично, что мы понимаем, кто еще находится с нами в одной плоскости. Задача изучить и собрать э, те минусы, которые у них есть, да, вот те, те пробелы, которые они совершили в своих проектах. И получается,
1: из этих пробелов мы создаем как бы себе океан. Я действую иначе. Меня не интересуют минусы других людей, меня интересуют плюсы. Скажем, в шутинге был человек из Телекома, понятно. Был человек из ТРИЗа, понятно. Был политехнолог, понятно. Был продавец, понятно. Я понял, кто из них в чем силен. Я внимательно проследил, кто о чем что пишет. И что я сделал? Я начал из сотен водометов шарашить по всем направлениям. Тризовцы, получите там себе там ведро воды, там, не знаю, там, политинологи, ведро воды, они все огрызаются на меня, что-то пишут, какой-то шум какой-то, и каждый думает, что я только с ним воюю. А представьте, а я веду оборону в градусов. Они днями думают, а я по 400 статьи в первое время шарашил в день, в среднем по полчаса. Все думали, что какой-то кретин, плохой у него стиль, как-то действует неразумно. В Википедии написано: не кормите тролли, а я себе переписываюсь. А как только все присели и устали со мной воевать, я сказал: Ну хорошо, ну ладно, будем дружить, все замечательно.
0: Ну, как сказать-то, с вами это все понятно, ладно. А простому человеку как здесь получается, мы либо находим. Минусы других и начинаем перекрывать плюсами, либо вот как вы говорите, плюсы и их соединяем, что ли, в одну систему.
1: Смотрите, повторю еще разочек. Ну, во-первых, важно запомнить, я тупой, я не шучу, это не фигура речи. Я стал развиваться, потому что я был серой мышь, я посредственный. То есть говорить, что я исключительный, категорически предлагаю не начинать. Я был тупой, и чтобы не стать. Там, Самым отстающим я стал заниматься всякими штуками. И то, что мы имеем сейчас, это то, что я слепил. То есть там, я из попытался сделать ракету. Но она там еще пока не сильно получается. Это мысль А. Мысль Б. Если вы думаете, что из минусов других людей можно может плюсы, а ни в коем случае. Представьте, Илья суперкачок, боец ММА. Но разве я могу, будучи таким худеньким, идти и с ним на ринге бороться? Нужно избегать сильных позиций конкурентов, но ни в коем случае не атаковать туда, где они слабые. Нужно понять, где вы сильны, а других никого нет. Сейчас на рынке нет никого, кто преподает более 10 навыков. Я преподаю сегодня 225. Нет никого на рынке, кто бы знал 30 языков. Даже полиглоты очень известны, Столько не знают. Я знаю. Нет ни одного журналиста, который бы сделал за 5 лет 2000 статей. Я сделал. Нет никого, кто бы сделал 50 статей за год. В прошлом году я сделал. Вот что важно. То есть в какой-то момент на рынке, в нише, в индустрии выделать то, что невозможно, неприемлемо или никто никогда не делал. Если кто-нибудь напишет 40 книг, он сможет сказать, что он сделал больше, чем я. Я сделал больше. Чтобы побить 50, нужно сделать 100. То есть надо быть беспрецедентно выше других хотя бы в чем-то, но не атаковать их в слабые или сильные стороны. Вообще воевать с кем-то или против кого-то – это контрпродуктивно. Только создавайте свои каналы, только ройте свои о- 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 океаны, но ни в коем случае не пытайтесь цунами, на цунами наблюдать.
0: Угу. Ну, да, получается, пострадаешь, и еще, может быть, последствия вокруг будут такие серьезные. Хорошо. Тогда вопрос немножко с другой стороны задам. Mm-hmm. Вот э, человек смотрит эфир, пропозиционирует. Ему эта тема интересна. Он много слышал вообще пропозиционирование. Э, вот э, какой-то алгоритм действий в этом направлении. Там, делай раз, делай два,
1: делай три. Отличный вопрос. Смотрите, почему-то большинство экспертов уверены, что они уникальны. Их заметят, их найдут. Бред, чушь. Неправда. Первое. Запомните, вы не уникальны. Вы закончили обычный вуз и работаете в обычной компании. Даже если это Газпром, даже если это это Кремль. Послушайте, на планете 8 миллиардов человек. Мы живем на вот таком рынке. Доля русского языка в интернет 8%, а английского 56%. Вот это важно понять. Если вы хотите быть экспертом, ориентируйтесь на мировое сообщество и лезьте в английский язык. Это первый совет. Второе. Если вы такой уж крутой, но у вас нет ста публикаций, забудьте о том, что вы эксперт. Только о публикации в приличных журналах, где есть ваша фотография, где есть строгий редактор, который вам чушь не позволит написать. Вот только вот такие статьи можно считать. Если вы имеете свой сайт и сами что-то пишете, Если у вас свой подкаст, и вы сами что-то шарашите, вы точно не эксперт. И дальше книги, монографии. Если у вас нет хотя бы одной книги, которую купило хотя бы 100 человек, по цене, не знаю, 50 долларов, ну никакой вы не эксперт. Вы самозванец. Что бы вы ни делали, вас экспертом сделают только люди, только рынок, только победа. И к этому надо идти. Не дуться, не обижаться, ни в коем случае не тратить время на борьбу с мыльными пузырями. Сейчас очень много везде людей, почти везде есть человек с микрофоном, который сказки рассказывает. Не надо хотеть выступать. Не нужно там пиариться где-то. Пишите статьи, книги и выступайте на профильных конференциях, где сидят люди, которые вас способны вопросами втоптать в грязь и уничтожить если вы пройдете сотню конференций, у вас будут сотни статей, тогда вы можете называться маленьким экспертом. После тысячи вы средний эксперт. А когда вы публикуетесь хотя бы на 10 языках, вы страновой эксперт. Я а, Все, пойду.
0: На болото, на нем же понятно не эксперт я, не до места в публикации, а я тут крутой какой считаю. На самом деле, да, сейчас говорили про публикации, это важно. У меня знакомый хороший есть проект «Чувство покоя». Там вот Саша, она, хотя и психолог года Европы, там, она говорит, «Илья, ты понимаешь, что вот сейчас для того, чтобы позиционировать себя, нужно написать... Э, статьи научные. Это в Европе, в Америке. Вот тогда тоже, как вы говорите, с фотографией, с редакторами жесткими. Не придется писать, потому что, ну, по-другому никак, ну, не признает сообщество здесь. Ну, сообщество, сообщество имеет в виду экспертов. Вот, хорошо получается. Но это уже, наверное, знаете, какой-то уровень такой, я не знаю, второй или третий. Потому что я даже сейчас, э, ну, я вот много семинаров провожу, и обратную связь собираю. Учеников много есть. Все как бы, ну, довольны, у всех получается, есть результаты, если они делают. Понятно, если лентяй, не делают, не получится. Но нету столько публикаций, нет вот о чем мы говорить, да, ну, вот, вот этих вот э-м, точек, которые могли бы сказать, что я мог сам себе сказать, да, я вот такой. Но начинать с, вот, с чего? У меня нету столько публикаций, у меня нет того. Вот тот первый шаг еще, который даже не до эксперта, а еще перед экспертом, там, на несколько ступеней ниже находится.
1: Смотрите, вот, допустим, сегодня все меня знают, скажем там, в России, как, как трэбл-шутер. До этого я был банкиром, до этого был я хакером антивирусом. То есть я занимался позиционированием несколько раз. Есть еще там ряд тем, которыми я занимался. И представьте, я стал трэбл-шутером плюс-минус в шестнадцатом году. Сегодня у нас Начало 20 го Мне потребовалось всего 3 года. Что сделал я? Тот самый первый шаг. Я взял Excel. Первая колонка сделал от единицы до 2000 дней. Потом поставил дату. Потом поставил две недели. Потом активности, которые буду делать. Статьи, публикации, видео, там, книги, письма. У меня есть рассылка и так далее. И сначала 72 недели. Я делал по одной статье в неделю, больше ничего. То есть, 72 недели я учился писать статьи. Потом я стал снимать видео одно. Потом, примерно там, еще там, через 50 дней, я стал делать рассылку. Через два с половиной года, 8 по марта прошлого года, у меня появился сайт. Потом я стал делать по две статьи в день, по два видео в день и так далее. Вот когда говорят, с чего начать, я рассказываю, с чего начать. Надо один раз в неделю публиковать кейс в приличном издании. Хотя, пускай мне будет 100, 200, 300 30 тысяч подписчиков. Если вы этого не делаете, вы не эксперт. Выступать ⁇ это последнее, что нужно делать. Представьте, что вы делаете. Вы приезжаете в какой-то город, и там, допустим, сидит 100 человек. Вы перед ними выступаете. Это не имеет никакого смысла. Сегодня, например, мы с моим учеником Владом Черновым из города Астрох, сделали статью на сайте Spark его читают примерно 700 тысяч человек. Не прошло еще 10 часов, эту статью прошло уже половиной тысячи человек. Можно ли менять 100 человек на 3,5 тысячи человек? Конечно, нет. Выступление – это худший способ стать экспертом. Лучший – это делать публикации. Почему? Потому что вы съездили в город, вы потеряли много времени, день или два. Да, все, кто приходит на тренинг, говорят, вы молодец, почему? Мы склонны оправдывать свой выбор. У меня Audi Q7. Я считаю ее лучшей машиной. У моей супруги Мерс Купе. Она считает лучшей машиной. У моей сестры Лексус. Она убеждает всех, что Лексус самый лучший. Кому я пришел, что я прочел, на чем я езжу, в чем я хожу, то я и оправдываю. Это самообман. Статья, она вечная. У меня есть статьи, которые за первую неделю набрали 6 просмотров в 2016 году. Никто меня не знал. Сегодня у этой статьи 120 тысяч просмотров, и они каждый день растут. Мое первое интервью уже имеет 400 тысяч просмотров и с половиной тысячи репостов. Сегодня его почти каждый день кто-нибудь находит и где-то публикует. Но тогда все смеялись и ржали. Кто он такой? Что это такое? Чушь, бред и так далее.
0: Ну, да, есть какой-то алгоритм, я сейчас могу ошибаться. Сначала над вами будут смеяться, потом присматриваться, а потом уважать, да. То есть, а получается, да, мы как-то с вами, по-моему, беседовали на эту тему, что э, зачем ехать на семинар, когда там даже, там, не знаю, 500 человек, когда можно написать статью, эффективность немножко другая. А, ну и а знаете, какая еще проблема, мне кажется, у большинства людей есть? Когда вот эта игра в долгую, людям неинтересно, хочется, чтобы это было завтра и лучше еще вчера. А здесь же, получается, нужно набраться терпения, вот эта дисциплина, пахать, пахать постоянно. А, вот, наверное, знаете самое основное, что м-м, возможно ли какими-то разовыми вспышками или там, просто действовать без какой-то стратегии, сформировать позиционирование? Или это вот, все-таки должна быть некая система, и, как вы говорите, наверное, начинать с одного действия и потом добавлять постепенно?
1: Нет, разовыми вспышками этого сделать невозможно. Например, если вы глянете любое мое видео, любую мою статью, они имеют крайне прос... посредственные просмотры. Вот сумма гигантская: много всего, всех видов контента, много аудио, много видео, много бумажных изданий, много всего. Я работаю сейчас на 16 языках с 31 изданием. И просто много-много-много-много везде всего. То есть, кто читает по-русски, видит меня там иногда в русском. Арабы видят меня там иногда где-то еще. Но опять же, как будто бы не пересекающиеся рынки, они даже не подозревают, что каждый из них друг-друг меня подогревает. То же самое касается книг. Вот есть люди, которые говорят, я написал книгу бестселлер. Послушайте, любая книга в течение месяца, двух или трех будет бестселлером. Но сегодня ни одна книга, которая была бестселлером пять лет назад, таковым не является. Я пишу каждую неделю по полкниги. Мои книги формата А4, то есть они в два раза больше, чем книги остальных людей. И шрифт у меня 11 а не 14 В них информации больше. И каждая моя книга суммарно набирает там, 5 миллионов лайков, когда я публикую там, какие-то ее части. И я твердо уверен, что написать 50 книг важнее, чем выступить 5000 раз. Вы не можете короткими сериями чего-то достичь. И еще важная вещь. Есть люди, которые живут на показ, катаются на кредитных ламборджини, живут типа, там, в крутых дворцах, а на самом деле должны денег. Почти все крутые блогеры должны иметь денег. Так или иначе. Или моим ученикам. Если вы делаете выбор в сторону денег, вы заработаете денег. Но нет ничего круче бренда. Мне каждый день пишут, а можете выступить в Вегасе, а можете выступить в Дубаях, а можете приехать в Макао. И я всем отказываю. Знаете почему? Чем больше я отказываю, тем выше цена. А потом в какой-то момент я говорю, слушайте, ну давайте, если в Дубае... Давай там 2-3 мероприятия, я даю 2-3 подряд лекции, я приезжаю к вам на недельку. Гостиница бесплатно, перелет бесплатно. мне еще там, не знаю, там 500 тысяч рублей на всякий случай. А мою супругу, пока я выступаю, везете в молов Мирац на приличной машине и в Дубай Шопинг И все, что она выберет, ей бесплатно. И все говорят, да, да, да. И получается, мне гораздо выгоднее целый год молчать, один раз съехать, отгрести кучу денег и потом опять затаиться. Чем чаще вы на виду, тем меньше вы стоите. Большинство этих их, инфобизнесменов, там, типа знатоков, там, каких-нибудь там парадистов, уже никто не зовет. Они вообще ничего не стоят. Они клоуны. Да, на самом деле
0: глубоко сейчас я прям понимаю, что у меня огромное количество здесь тоже недоработок возникло почувствовал себя ущерб. <смех> Но это же классно, потому что есть над чем работать. То есть получается, если немножко, опять же, сжать э, то, о чем мы говорили, то э, мне нужно понять, ну, мне это вот э, тому, кто решил, да, все-таки начать с позиционирования. Потому что из своей практики, когда, нам, не знаю, года три-четыре назад я начал, вот, как вы говорите, заниматься, просто немножко другие действиями, все ржали вокруг, ну ты чего вот, там как так, это же денег, вот сейчас ничего не принесет. А когда потихонечку начинает уже, и, как вы говорите, ценник подниматься, все остальное, начинает уже вот так смотреть. М-м, а это вот о чем было. Ну, то есть стратегически не видели люди вот этих действий. То есть получается тогда, что для меня, как для новичка, для того, чтобы начать заниматься своим позиционированием, придется какое-то время жестко попахать, без выхлопа, понимаю, что он, возможно, будет через год, два или три, ну, как вы говорите, да, там, три года, например, вот, период этого делился. То есть э, нужно тогда м- какую-то финансовую подушку иметь или как вот здесь быть? Потому что, например, человек готов, да, он скажет, я буду там раз в неделю нач- начну писать статью, я готов в три года пахать над своим брендом, над этим позиционированием, а жить на что-то
1: надо. И да, и нет. Смотрите, во-первых, не три года, а примерно две тысячи дней. Почему я так говорю? Я создаю сейчас шестой бренд в пятой стране. Я пять раз менял страну, и я шесть раз менял вид деятельности. Поэтому я знаю, что две тысячи дней. Это А. Б. Я твердо уверен, что заниматься своим брендом надо в свободное от работы время. Я когда занимался антивирусом, я работал в компании. Когда я писал хакерский редактор, я работал там. У меня был свой бизнес когда я занимался написанием фронт-систем для банков страховой компании, у меня была своя компания программистка Сейчас, когда я занимаюсь трэблшутингом, я занимаюсь им буквально, там не знаю, два с половиной дня. В субботу-воскресенье я читаю лекции, других дней у меня нет. И в понедельник вечером, в четыре вечера я пишу статьи и я снимаю видео. Нет других дней. То есть, если честно, я, получается, в течение рабочей недели ни секундочки в рабочее время не занимаюсь своим брендом. Это экстра усилия. Я забираю в основном их от семьи и сна. Поэтому говорить о том, что развитие личного бренда меня мешает зарабатывать деньги, это неправда. Никогда, никогда я не пытался во время обеденного перерыва или, скажем, в офисе делать что-то, что не связано с работой. Нужно идеально работать, быть примерным семениным, заниматься спортом, личным развитием. А вот если остается время, тогда заниматься брендом. Бренд – это вишенка на торте. Тортом сначала надо стать. Большинство людей говорят, у меня 10-летний опыт работы. Послушайте, если вы чем занимались 10 лет, у вас нет опыта. Опыт начинается, наверное, лет с 20. Опыт начинается, если вы сменили хотя бы 2-3 города. Опыт начинается. Если вы работали в крупной компании и вы там перешли там парочку позиций, а если вы, вам повезло поработать в Кока-Коле начальником отдела, у вас подчинение было 300 человек, вы такое выскакиваете как черт собакерки и говорите: я мега эксперт, ребята, какой вы мега эксперт. Есть тысячи людей в нашей стране, у которых в подчинении десятки тысяч людей, миллиардные бюджеты, они просто смотрят на вас и ржут. Экспертом вас не сделают выступления, не знаю, там в Сбербанке или там, не знаю, в каком-то, там, компании приличные. Экспертом вас сделают только конференции. Если вас приглашают туда, издавая присылают бизнес-джет. Если в Лас-Вегасе, в Беладжио идет конференция на 12 залов, и ваш зал задит остальные пустые, тогда вы эксперт. А если вы выступаете в Давосе перед пустым залом, вас снимают, а потом говорят, доктор Пупкин дал блистательную речь. Послушайте, в зале никого не было. Слово Давоз это знаете, такой экскальбур, типа Вау, он был в Давосе. В Давосе побывать это стоит, не знаю, полторы тысячи евро. Можно сделать это ночью, запись и всем сказки рассказывать. Делайте свою экспертность так, чтобы все видели, в зоне максимальной конкуренции. И показывайте, и что находится на экране и за экраном.
0: Mm-hmm. Ну да, получается же, можно просто в какой-то студии зеленку повесить, <laughs> записать все. Классно, хорошо, да, про позиционирование понятно. А, есть вершины, которые нужно добиваться, и самое классное, что я сегодня услышал, что м- свободное от работы время, потому что, ну, как бы ты, получается, и нарабатываешь эту экспертность, да, работая, вот, а остальное, это как раз публичность этой экспертизы в свободное от работы время, ну, вот как раз за счет статей и таких вот профессиональных сообществ, конференций. Классно. А, ну, наверное, уже будем завершать, потому что опять как-то теперь минут пролетело. Да. Какое-то наставление хотелось бы от вас услышать для ребят, которые сейчас, как я, сели, задумались. Да. А экспертов-то много. Вы были мальчики, кто я такой? И что мне делать Какое-то наставление, может быть, лайфхаки, ошибки?
1: Первое. Готовьтесь к марафону, Это точно не спринт. Не мысли категории 3 года или 5 лет. Вам точно этого не хватит. Например, я для себя принял решение, что русский рынок 10 лет, английский рынок 10 лет, китайский рынок 10 лет и индийский 10 лет. То есть мой план на 40 лет. Еще раз повторяю. 40 лет. Это мой план развития от Второе. Работайте по всем направлениям. Вам нужны публикации, вам нужны аудио, вам нужны видео. Третье, будьте во всех каналах. Вам нужны бумажные журналы, электронные э, публикации, вам нужны выступления на конференциях, вам нужно радио, вам нужен телевизор. Не думайте, что только с помощью собственного сайта или собственного подкаста вы разобьетесь. И третье, сначала подумайте, выдержите ли вы такой темп, выдержите ли вы такое обилие насмешек, о которой говорил. Илья, сможете ли вы противостоять той злобе, которая вам предстоит? Готовы ли вы потерять друзей? Вы всех друзей потеряете. Потому что в какой-то момент вы поймете, что вы стали птицей чуть более высокого полета. И при всем уважении вам уже стало нечем говорить друзьями, которые вам завидуют, которые не рады вашему успеху, которые всем говорят, что вы обычные. А вам нужны другие уже люди, которые будут вас развивать. Вам нужно будет иметь ориентиры, недосягаемые. Усилия предпринимать невозможные. Вы забудете про сон. Вы постоянно будете под прицелом видеокамер. Вы не сможете в носу поковыряться. папарацци будут везде. Вот это цена экспертности. Это задача позиционирования. Это то, где можно быть. Но только не становитесь номером один: их слишком много.
0: Я бы сейчас еще слушал с полчасика. Зачем остановились? Да, времени не резиновый. Друзья, классно. Вообще, позиционирование очень жестко. Я вот частично, конечно, на, своей, на, на своем опыте это застал, о чем сейчас Олег сказал. И круг не меняться начинает, да, и люди сквозь зубы вам начинают улыбаться, а потом где-то в коридорах. Ладно, обычно, если скажут, что это хорошо, он начинает такие гадости, что там, вообще ужас, потому я с ним, с этим человеком общался. Но самое, что, наверное, интересно, что это марафон. И марафон э, требует много усилий. Кроме даже всяких публикаций, что перечислил Олег, точек то контакта, где нужно присутствовать, это еще огромная работа с собой, огромная деятельность, огромные знания, которые нужно в себя еще впитать, переработать и давать выживку, постоянно-постоянно-постоянно совершенствоваться. Но в этом реально есть кайф, если вы найдете найдете то море, или, как сказал Олег, вырыть свой океан, от которого вы будете кайфовать. Вот это это вас и будет заряжать, будет вас двигать. Наверное, хотелось бы, чтобы вы сначала поняли, от чего вы калькуете. Какой-то ярлык вам пригрепит. Потом это все трансформируется. Но чтобы это было то, где вы получаете удовольствие. И тогда любые марафоны, любые насмешки вы совершенно спокойно выдержите, потому что вы не будете зависеть от этого, вы будете зависеть от себя. И как внутри вы полюбите и победите себя, то без разницы, кто зависит Олег, благодарю за очередной замечательный эфир, который заставил в очередной раз задуматься, и каждый эфир у меня прокачивает бешено. Уже когда выйдет 100, начнется, наверное, какая-то другая жизнь. Друзья, до новых встреч через неделю. Смотрите, у нас много-много есть интересных тем, навыков. полистайте плейлисты, может быть, точнее, точно вы найдете то, что поменяет вас, немножко сделать
1: лучше. До новых встреч через неделю. Спасибо большое, друзья. Занимайтесь друг... собой, не критикуйте других и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства.